0: E aí, pessoa? Tudo bem com você? Estamos começando nada mais, nada menos que o episódio número 5. 50 do nosso querido podcast. Meu Deus, como passa rápido esse negócio. Mais dois episódiozinhos aí e a gente completa um ano de existência nesse mundão podcastal sem porteira. <risos> a experiência de tocar esse projeto aí tá me ensinando muita coisa legal, além de me colocar em contato aí com um monte de gente bacana. Confesso que não é muito fácil tocar a vida profissional com um podcast, mas por você, meu querido ouvinte, eu faço o possível. Só pra você ter uma ideia, ó, nesse exato momento eu tô gravando esta introdução diretamente do Quarto de um hotel em Mirassol do Oeste, aqui em Mato Grosso, cara, onde eu vou fazer uma palestra amanhã, que no caso foi sábado. Agora, quando acontece isso, aí eu chamo o senhor para editar o episódio e ele resolve a parada. Por isso, que o apoio de cada um dos padrinhos e madrinhas é essencial aqui para a gente continuar elaborando conteúdo de qualidade voltado para o agro e como você sabe, de forma gratuita, né? E falando em conteúdo, nessa semana aí nós voltaremos a falar sobre Agitex, é, as startups aí e mais uma direcionada para pecuária que é o Jetbov, cujo trabalho é focado em gestão de fazendas de pecuária de corte. Eu já mencionei aqui diversas vezes que o Brasil possui o maior rebanho comercial de bovinos do mundo e que também somos uma das grandes potências mundiais de exportação de carne bovina. Por outro lado, a gente também sempre ouve falar aí que a nossa pecuária é de baixa produtividade e que cabe apenas uma cabeça por hectare ou que a gente produz só cinco arrobas por hectare ano. Claro que nenhuma dessas afirmações são erradas, mas eu posso dizer que dentre as diversas fazendas de pecuária que eu já pude visitar, muitas já estão muito mais produtivas que a média brasileira. Até porque, né, gente? Como diria um amigo meu aí, média é igual biquíni. Mostra quase tudo, mas não mostra o essencial. Então, com o nível de tecnologia e conhecimento disponíveis, hoje já tem fazendas aí extremamente intensificadas que estão produzindo 25, 30 arrobas por hectare ano em sistemas exclusivos de pastagem com alguma suplementação em período de diminuição de oferta de forragem, por exemplo. Né? só que intensificação pecuária não é tão simples assim na verdade se torna aí um sistema tão complexo que toda gestão da fazenda tende a passar por grandes mudanças e aí novas tecnologias com certeza deverão ser inseridas nesse processo como é o caso aí do Jetbot. E para falar sobre essa startup, eu trouxe aqui o Elder, que é o Head de Canais e Alianças dela, mas antes dele vir falar com a gente e explicar o que é esse negócio de ser um Head de Canais e Alianças, eu quero agradecer a todos os padrinhos e madrinhas aqui do podcast, já que essa semana a gente não teve novos apoiadores. São eles o Paulo Henrique Safortes, a Marielle Bife, o Fábio Macoto Okuno, o Michael Ortigara Goulart, Luciano Mendes, o César Kobayakawa, o Cleomar Amaral, Michele Santana, Lucas Fuchs, César Augusto da Silva Bessa, Paulo Masarazaki, papai, Maria Luísa de Moraes Azaki, mamãe, Fernando Borges, Luiz Fernando Saquete Dias, Jade Antônio Figueiredo Júnior e Rondini Carneiro. Galera, vocês são top demais. Logo, logo vai ser sorteada aquela camisetinha lá da nossa lojinha. Isso vai acontecer quando a gente atingir a meta de 250 pila por mês. E pra se tornar um padrinho é muito fácil. Basta acessar www.padrim.com.br barra agroresenha e se tornar um parceiro, né, da agroresenha. E na primeira oportunidade que a gente tiver de tomar uma gelada, pode deixar que fica por minha conta, beleza? Também quero agradecer ao mais novo membro do nosso site, que é o Giovanni Pascoal. Muito obrigado, viu, meu querido? Agora que você é um membro do nosso site, todas as atualizações do nosso podcast serão encaminhadas diretamente para o vosso e-mail. E se você ainda não é membro do nosso site, acesse www.agroresenha.com.br membros e se cadastre. Além disso, você pode receber todos os episódios pelo WhatsApp. Basta acessar bit.ly barra agro no zap, zap mandar a mensagem automática que vai aparecer por lá, que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E para finalizar, vale lembrar que os nossos parceiros da Escola Agro estão oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes Agro Resenha, lógico. Basta entrar no site deles, o www.escolagro.com.br, digitar o código promocional Agro Resenha, né? Tudo minúsculo, tudo junto e adquirir o seu curso. Agora sim, vamos lá falar com o Elder e vocês vão perceber que a qualidade do áudio não ficou assim lá aquela bastante e tal, mas o que importa é o conteúdo mesmo. Então, firma o golpe aí que eu já, já, tô de volta. Bom, pessoal, tô aqui de volta com o Elder Helder Bruno, também conhecido como Meloso aí nas horas vagas. Um ser icônico lá na Exalc O Meloso é engenheiro agrônomo Tem MBA em administração E hoje ele é Head de Canais e Alianças De uma startup chamada Jetbov Meloso, primeiro Você conta aí o que significa esse tal de Head aí. E seja bem-vindo Ao Agroresenha
1: esses termos, né? Eles estão muito em moda aí, né? Nessas... A gente tenta trazer aí termos de fora pra representar o que, que é a função, né? Na startup, mesmo nas, nas empresas grandes, né? A gente vê muito lá, CEO, CEO... É. Mas, resumidamente, o que, é que a gente faz? A gente tenta é, levar o Jetbov pra dentro dos mercados, né? Uhum. Então, é a relação com as empresas, com parceiros, com todo mundo que tá dentro do agro, especificamente dentro da pecuária, né? Que é o setor que nós atuamos diretamente, uhum. é, é que está em busca de promover mudança. Tá certo. É, então, basicamente é isso aí. É isso aí que a gente faz no dia a dia. O nome só é o um nome bonito. <risos>
0: <risos> tá certo. Bom, seja bem-vindo aí, cara. E pra começar aí, conta a sua história pra gente, cara. Tem como você dar uma, uma, um briefing aí de quem é você? <risos>
1: Eu sou natural de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Basicamente, a criação foi toda aí no, no, na família do agro, né? Então, nós passamos por muitos movimentos lá, né? Uhum. Das pequenas operações de pecuária, de laranja, né? Até o, a, a cana entrando fortemente nas regiões e isso dentro das nossas famílias lá também basicamente foi o que o que aconteceu então uhum. hoje é o que ficou né foi muito alguma coisa aí de áreas é, alguma coisa de citros ainda até limão um pouquinho de laranja uhum. muito arrendamento pra cana pela pressão é, que a gente sofreu nessas regiões de, de... Margens melhores para o arrendamento do que essas operações com limitação de capital. Uhum. Basicamente é isso, né? E aí em 97 eu fui para Piracicaba para fazer agronomia. Mas eu já tinha muito bem definido o que eu queria, que era algo muito focado em pecuária, né? Na época eu fiquei muito em dúvida se iria para zootecnia, né? Uhum. Ou se ir para agronomia, né? E aí nesse meio do caminho, numa conversa lá na época do terceirão, né? Uhum. Aí um dos professores lá, que era um agrônomo que dava aula de de biologia, um cara, assim, muito diferenciado, assim, que todo mundo, acho que sempre usava ele como mentor, né? Uhum. E aí ele me falou, ó, oh, você vai pra Piracicaba que lá tem uma zootecnia muito forte e você vai ter a visão de agrônomo também, né? E eu acho que aí casou muito com o que efetivamente eu tava pensando. Legal. Daí pra frente deu tudo certo, né? Então eu fui pra Piracicaba, consegui passar lá. A sorte que entra 200 alunos, né? Então eu fiquei lá <risos> no, no quarto final da turma, entendeu? Então, <risos>
0: você ainda foi melhor que eu, entrei na segunda chamada.
1: Então, então ali nós conseguimos ir para lá e, cara, devagarzinho conseguimos abrir algumas portas, né? Eu acho que desde o primeiro ano eu já estava fazendo as coisas dentro da zootecnia, focado nesse negócio de pecuária, né? De aprender algo é, nessa linha e, basicamente, foi o que aconteceu cinco anos que eu fiquei na Exalc, né? Nós participando lá do, do CPZ, né? Do grupo lá de o clube de práticas zootécnicas ou da colônia penal da zootecnia, né? <risos> Isso ajudou muito é, até na formação futura, né? Que esse é o nosso grande desafio. Hoje, nós vamos falar dos desafios aí mais na frente, né? De implantação de qualquer coisa que está vinculada a fazendas de pecuária, uhum. mas é o aprender fazendo, né? A gente tentar, quando tá na faculdade, aprender a fazer até para poder ensinar, né? Quem tá lá na ponta. Porque Lógico. a pecuária é muito carente de tecnologia. Sim. E às vezes de coisas básicas. Então eu acho que isso o CPZ conseguiu trazer pra nós uma disciplina, né? uma visão de, de se dedicar o dia a dia lá de forma diferenciada. Né? Uhum. Isso foi aí a, a formação, né? A, a academia. Aí no finalzinho eu ainda consegui ir para os Estados Unidos, fiz uma a residência fora, uma primeira visão de algo diferente, né? Uhum. Fui com o inglês, que era igual coice de porco, né? <risos> bem curtinho. <risos> então assim, foi bem traumático, né? Então eu acho que. Isso hoje, quando alguém me pergunta o que, que eu faço, se eu pudesse voltar atrás, eu teria trancado um ano da universidade, ficado um ano fora uhum. e voltava para terminar. Porque a gente se forma com 20 e poucos anos, é muito novo, né? Então, é. aquela agonia de se formar aí pro mercado e não eu acho que não preciso. Dá pra dedicar um pouco mais pra uma formação diferenciada, que no caso é o idioma, ele faz falta depois.
0: É, verdade. É, eu costumo dizer aqui direto, cara, a gente até trouxe uma professora de inglês, a Rizia Prado, que é focada em agro, e cara, hoje o inglês ele é fundamental, né, meu? Pros novos, enfim, pra nova agricultura, novo agrone... o novo agronegócio que existe hoje, né? É fundamental, né, cara?
1: Esse mercado globalizado, a gente sem querer no dia a dia, a hora que você vê, você tá falando com alguém de Fora.
0: exato. eu acho que
1: esse nível de exposição ele é bacana e quanto antes a gente conseguir antecipar para evitar frustrações, né? às vezes uhum. você é um excelente técnico, sabe tudo do assunto e não consegue se comunicar.
0: É. isso é frustrante. É, verdade, tem razão, cara.
1: E aí isso foi aí a, a graduação, né? E na sequência eu tive oportunidade aí, praticamente foram meus primeiros cinco anos aí de profissão muito focado ainda no leite, né? Em cooperativa, é, tive oportunidade de ir pra Nova Zelândia tocar por dois anos a operação de leite lá. É uma operação grande, né? Então eu costumo brincar que saía um bitrem carregado de leite todo dia da fazenda. <risos> é um negócio diferenciado e lá de novo eu tive a oportunidade de conviver com a rotina, com a disciplina, porque o leite, né? é extremamente, é, o leite e o neozelandês é extremamente disciplinado uhum. E aonde é eu também me deparei com uma frase resumida deles, né, que é o mantém as coisas simples, né É o keep it simple, uhum. então basicamente isso é o que eles fazem no dia a dia, tentam fazer a rotina mais simples possível Multiplicável e consigo efetivamente tocar operações gigantescas com pouca gente, né é, e aí a, a rotina seguiu nisso, né, então da Nova Zelândia eu voltei, a gente seguiu aí, nós participamos de uma operação aí, fiquei na consultoria aí de gestão, né, por alguns anos aí, chamava Ruralcom, a empresa e aí nesse âmbito da consultoria, eu, eu tinha comigo que assim, é, é, ainda faltava alguma coisa, sabe uhum. e aí eu acabei tendo a oportunidade de ir pra dentro de uma operação, era uma conversão diária no Mato Grosso, uma fazenda grande, era uma fazenda que era do axê, do laboratório, uhum. e aí eu fui para dentro dessa operação. Eram 15 mil hectares aí para poder fazer um cenário de intensificação e implantação de uma integração lavoura-pecuária. Uhum. E aí o bicho pegou, porque daí você saiu de ser consultor para realmente ir, ir para dentro e Executor, enfrentar, os problemas, né? exatamente, enfrentar os problemas do dia a dia. Porque é muito fácil você deixar a diretriz e virar as costas. E aí, como é que vai rolar? Uhum. Né? Então, essa oportunidade para mim foi engrandecedora. Eu acho que eu consegui trabalhar... A rotina de novo, entender como é que esses processos acontecem, lidar com gente, com bastante gente, em vários níveis, né? Então, desde aquele pessoal muito simples lá que ajudava, por exemplo, numa catação de raiz, até pessoal de coordenação, direção, uhum. e reunião de conselho, diretor. Eu acho que esse nível de exposição foi bem bacana para o desenvolvimento pessoal e profissional, né? Uhum. E aí, diante disso, quando eu vim embora, né, e aí nós estruturamos a vida. Para voltar, isso do Mato Grosso, voltar para Goiânia, né? Aí uhum. na, nessa ocasião a família já tinha crescido, já tinha outras prioridades, né? Eu uhum. voltei para o âmbito da consultoria, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer, muito focado na questão de estratégia, né? Ajudar o negócio, tentar encontrar formas de se fazer diferente. Uhum. E com isso, nesse meio do caminho, veio a Jetbov, né? Ela estava recebendo um aporte de um fundo paulista, que a gente já tinha algum relacionamento, e aí as portas foram foram se abrindo, foi fazendo sentido o modelo de negócio que eles imaginavam com o que eu imaginava para esse negócio, os desafios são muito grandes, então a startup tem a vantagem dela conseguir mudar, né, o termo para isso é pivotar, pivotar. Então, então às <risos> vezes ela dá uma, muda, uma mudada em algo que ela acreditava, né, ou imaginava como sendo a, o melhor caminho e aí você efetivamente tem que fazer alguma mudança nisso, uhum. mas faz parte e essa é outra vantagem, porque ela consegue mudar de forma rápida, né. Uhum diferente de, de outros negócios mais engessados, que é um pouco mais complicado você conseguir fazer mudança em alguma alguns modos de se fazer negócio.
0: Bom, legal, cara. Pô, sua experiência é muito bacana, né, Meloso? Você andou aí por tudo quanto é lugar aí no Brasil, foi pra fora também e veio pra cá trazer essa experiência sua pra trabalhar aí no JetBov, que eu acho que é um negócio bem interessante. E falando especialmente aí sobre o JetBov, né, a gente tá vendo acontecer esse movimento de Agtex aí no Brasil e, e no exterior também, né, e basicamente essas startups, como você falou já deu um, um briefingzinho aí do que é uma startup, né, mas a gente sabe que basicamente essas novas empresas, elas vêm para resolver um problema, né? E teria como você falar para gente aí, qual o problema que a Jetbov quer resolver?
1: Basicamente, o, o conceito da Jetbov é ser uma plataforma de gestão. Quando a gente fala plataforma é uma palavra ampla, quando fala gestão é mais ampla ainda. É. <risos> então, o negócio é de alguma forma, nós queremos tornar o negócio de fazenda, o negócio de pecuária, transformar isso numa visão um pouco mais empresarial, onde as informações, os dados e a inteligência do negócio, a gente consiga trazer para dentro da fazenda, independente do perfil, a pecuária ela é bacana porque ela tem muitos perfis de, de pecuarista, né? uhum. Então você tem aí desde o cara que é um investidor em pecuária, até o cara que é um pecuarista nato, vive disso, até um... Cara, que é aquele perfil extremamente extrativista, ainda, né? O que der deu, não vou nem tem mais ou menos tantas cabeças de gás.
0: É, se, me der um, se me der um bezerro por ano, tá bom, né?
1: Mas não consegue nem medir se tá dando um, né? É. Então, é, na verdade, eu tenho 500 vacas, eu tô vendendo 450 bezerros. Tô vendendo é. 400 bezerros. Então, o conceito da JetBot é efetivamente conseguir transformar a pecuária num negócio mais empresarial, tratando ela de forma simples e descomplicada. Então, assim, quando nós vamos lá para pegar a informação que tem que vir lá da fazenda, então esse é o outro grande ponto. Então, assim, a gente trata pessoas... É, pô, às vezes você tá conversando com uma pessoa de, do Paraná que tem fazenda em Rondônia. Uhum. Você tá falando com uma pessoa de São Paulo que tem fazenda no Mato Grosso do Sul. Então, existe uma descentralização de toda a gestão que raramente ela é lá no ponto de, de trabalho, tá certo? Uhum. E aí é onde nós estamos usando a tecnologia. Então, a tecnologia veio para isso. Né? Então, na plataforma JetBook, ela tem uma plataforma online, então ela é dependente de internet, e ela tem uma plataforma offline, que é a que vai lá fazer a coleta no campo. Uhum. Ela, ela é similar a um WhatsApp. Legal. Então, então praticamente, ficar tá lá na fazenda e. Que... É, sabe, consegue mexer no WhatsApp e rapidinho ele aprende, né? Uhum. até uma foto que a gente mostra em assim, algumas apresentações lá, o companheiro que acabou de pegar um tablet na mão, ele tava lá com a camisa da empresa, com uma calça de couro e digitando no aplicativo de coleta. Uhum. Então, é... é... Que pela simplicidade, rápido, ele consegue assimilar. E esse tem que ser o conceito. Agora, a gestão pecuária, ela é uma engrenagem. Vamos tentar quebrar um paradigma. Imagina se toda vez que você for coletar informação na fazenda, você tem que pegar seu computador e
0: ir lá. É complicado. Né? Aí, na
1: semana que era para você, aí você teve um problema. Que não conseguiu. Na outra semana, puxa, tive outro problema, não vou conseguir. Bom, já passou 15 dias na pesagem ou naquele manejo que eu tinha programado. Com essa oportunidade de usar tecnologia online, offline, cada um num lugar, cada um participa de uma parte da gestão, a gente consegue colocar o conceito de tempo dentro da operação de forma mais clara, entendeu? E ela uhum. acaba repetindo. E, e a indenagem começa a funcionar. Por quê? Porque o cara que tá lá na ponta se sente parte. Quando você fala para ele, ó, oh, você não pesou o animal, você não fez o nascimento, você não registrou a morte. Uhum. Não, mas isso tá na mão dele, ele tem que fazer. Que é registro um consumo de sal é que ele tá lá na ponta, ele que catou os três sacos e jogou lá. Sim. E olha o que que é a tecnologia. A hora que ele joga três sacos lá dentro do coxo, a gente consegue pegar a coordenada do ponto, sabe em qual pasto foi, em que coxo ele pôs e a quantidade. Legal. Então esse é o uso da tecnologia isso funciona offline, entendeu? A hora que ele vem pra internet Ele sincroniza Aí nós estamos falando de outra coisa, né? Até há pouco tempo atrás Nós tivemos um evento grande em Cuiabá Tava o pessoal da... Era um evento de tecnologia, né? Que era até financiado pela, pelo governo Um uhum. dos painéis estavam os fornecedores de tecnologia né? De, de comunicação Sim Praticamente hoje todo mundo tá pensando Em encontrar algumas formas De eles conseguirem cobrir Um, um país com dimensão continental né? Uhum que é o tamanho do Brasil e então, tal Como é que coloca internet? Antes tinha que ficar no rádio, visada e tal Aí veio satélite, satélite melhorou Aprimorou, hoje com planos básicos Você consegue ter internet em qualquer lugar quase. Uhum. Então é um pouco Nessa linha Antigamente a gente se preocupava em colocar energia na fazenda, hoje é. a preocupação é colocar internet, se você não põe internet, o peão não fica mais, não a família fica mais não. não fica mais. Verdade. Então isso já deixou de ser uma barreira e é basicamente uma realidade de todos os processos, então nisso vem é, uma ferramenta de mensagem, que rapidinho você monta um grupo lá e você está se comunicando com todo mundo da operação, quando aconteceu alguma coisa você manda uma. Você tem o aplicativo JetBob de campo, para ele coletar as informações, elas vão para a nuvem para ser trabalhada e processada e você conseguir entender seus indicadores lá dentro da plataforma web. Uhum. Você não tem que se preocupar se o seu computador é o melhor do mundo ou não é, porque ele basicamente, você só usa ele para visualizar o que tá acontecendo. O robô seu computador não tem problema nenhum. Deu pau no Excel, não tem problema nenhum. Uhum. Então, tem uma segurança por trás disso, que realmente é o diferencial. Então, para resumir, né, nós rodamos, rodamos, rodamos. O grande problema que a gente quer ajudar a resolver é a melhoria na gestão das fazendas, tornar a pecuária um pouco mais profissional. E para isso, ela tem que fazer, tem que ser de forma simples, prática, intuitiva olha o Keep It Simple lá da Nova Zelândia funcionando Sim. de novo
0: é, as coisas é mais fácil envolver, a gente né? complicar é, é mais
1: fácil a gente complicar as coisas
0: é verdade, é verdade As pessoas sempre falam que na pecuária os produtores são mais... Vamos dizer assim tradicionais, né? Dentro dessa sua rodagem, já que você é um cara mesmo de canais e alianças aí, dentre as pessoas que você já conversou, imagino que você deve ter rodado e bastante no Brasil. Como que você está vendo a receptividade dessa turma para essas novas tecnologias, principalmente a de vocês?
1: Como toda nova tecnologia, né? Toda mudança, ela, ela agrada alguns e outros, nem tanto. Uhum. Como a gente consegue utilizar essa tecnologia até para saber aonde a pessoa tá coletando as informações? Então, nós sabemos que nós, nós mesmos temos clientes que ele não usa de forma plena. Uhum. Ah, porque ele não, acredita, não, ele não acredita que ele vai conseguir treinar a equipe lá da fazenda. E a palavra treinamento na fazenda, ela soa meio assim, ah, você vai lá sentado do lado dele ficar mostrando, não é isso. Uhum. A gente tem que envolver quem está lá na ponta porque aquelas pessoas são fundamentais para que a rotina de, da informação, ela, ela funcione. Uhum. E isso tem o tradicionalismo muito embutido. Ah, aquele cara, aquela mão de, tipo de mão de obra que eu tenho lá, não dá. Mas ele escreve no papel e não consegue fazer num aplicativo. Uhum. Ah, ele, ele, eu não vou pôr internet. Lá a gente já escutou isso. A minha fazenda nunca vai ter internet e que eu não quero disponibilizar internet para os funcionários, que eles só vão ficar no celular. <risos> então, é, faz parte, entendeu? E, e talvez essa mentalidade ela vai continuar fazendo as coisas do modo tradicional. Sim. Mas antigamente você vendia um boi, comprava dois de ZRT, Três. a conta era mais ou menos assim, né? Você vendia lá um boi, comprava, repunha dois bezerros e ficava com o meio no bolso. Exato. Hoje não é mais assim, né? Hoje as contas são cada vez mais apertadas. Uhum. E então, assim, aí, boi bezerro, um Exato, bezerro. eu falar. É, é, a margem, ela mudou totalmente. Então, aquela conta lá do explorador, e hoje tem o outro conceito, né? Que é o conceito de área. E às vezes ele, sem usar alguma ferramenta que possibilite ele a melhorar, ele vai vai continuar fazendo o básico ele não vai explorar o máximo que ele tem disponível de recursos é né? que é a terra uhum. e basicamente é isso na nossa eu acho que vale a pena a gente a gente ponderar um pouco aqui é assim na nossa nós temos uma escadinha é uma escada de maturidade do uso da tecnologia então quando ele começa você tem que tirar o pecuarista daquela frase quando você tem ligado ah mais ou menos 5 é a primeira uhum. coisa quando você tem está ligado a QS10, a QS5, isso você só tem com rotina de coleta, com informação disponível rápido. E junto com isso, o fluxo de caixa. É muito comum a gente ver o pecuarista, ele tem 10 contas, tem 4 contas em banco. <risos> Daí, cada uma uma mistura com um lado, outra mistura com o outro, uma cobra e a outra, vira uma confusão. Como é que faz gestão disso? Né? Então, isso é básico. Quantidade de animais, fluxo de caixa. Para nós, isso é o primeiro ponto. Ele está totalmente vinculado à coleta. Isso uhum. é o dia a dia. É uma nota que chega com produto, uma cobrança que vem de e-mail, como é que ele organiza isso tudo, joga isso para dentro do, do JetBob e começa... Olha, olhar a fluxo de caixa, onde é que está a oportunidade, tem o dinheiro para pagar, não tem. A gente brinca que derreno não quebra para empresa, mas não tem grana. Principalmente na pecuária, que ela ainda é movida no bigode. É. Se um dia se atrasar uma conta de paramento de um gado, isso roda o mercado de uma certa forma e você ganha uma fama sem ter. É. Né? Então... Basicamente é isso. Aí nós saímos dessa linha básica e começa a olhar pontos de medição. Aí é um segundo, um segundo degrau. Então, com peso, você já consegue olhar desempenho, ganho de peso, tá bom, não tá. Na seca tá ganhando tanto, nas águas tá ganhando tanto. Nós desenvolvemos uma, um método aí de gestão. É o que é que eu chamo de método de gestão de Então, um dos pontos é, você pesa o gado nas duas vacinas para fazer uma... Quem tem recria e pensa em intensificar, às vezes, um confinamento. Né, na, na fase final Em fevereiro, janeiro ou fevereiro Ele pesa de novo para tomar a decisão No final das águas. Você uhum. é, cria uma rotina voltando no pecuarista tradicional que tem resistência apesar de
0: é, né isso tem muito né então, cara como
1: é que você vai apurar as coisas e aí já no próximo degrau nosso que é a automação nós temos manejo com por exemplo você utilizando identificação eletrônica um bastão de leitura vinculado ao aplicativo de campo nosso que já comunica tanto com a balança bluetooth quanto com bastão de leitura em 11 segundos o animal está processado nossa você já sabe que lote ele tá e você pode mudar ele de lote você já tem a leitura do número desse animal e você já tem o peso dele, com erro praticamente zero. Uhum. Então, não tem porquê não ir, não é aqueles manejos que você vai ficar prendendo o animal, ficar preso, contido e o manejo é muito mais simples. Nós estamos vendo um monte de outras tecnologias chegando, que pode ser que no futuro isso vai simplificar ainda mais. Sim. É, então, nessa linha, eu acho que são quebras de paradigma ainda e volta, a gente sempre se depara com o tradicionalismo. Uhum. Não vou pesar o
0: gato Basta uma decisão desses mais ou menos errada aí pra levar tudo isso água abaixo, né? Principalmente receber. É. Não vou pesar o gado, pô, não tem como medir desempenho nem nada, né?
1: É, daí você tá assumindo o que aconteceu, né? A hora Exato. que você vai lá no final, você não vai no máximo conseguir lá o, ver o resultado a hora que você abateu esse lote e ver o que que deu. Uhum. Qual que é o tamanho do prejuízo ou qual que é o tamanho do lucro, se deu lucro. Basicamente é isso, né? E assim, por exemplo, nesse lance de pesagem tem algumas coisas que é, por exemplo, o peso da vaca. Tem um indicador lá, tem um, nossa, na verdade, é indicador de pecuária, né? Que é a relação do peso do bezerro com o peso da vaca. Uhum. Tentar olhar a eficiência desse animal, quanto ele tá deixando de, de produto, né? Uhum. E como é que você vence o pecuarista que ele tem que ter um peso de referência para essa vaca é. então, muitas vezes a gente é melhor do que não ter, então você pega uma média do seu rebanho e você vai ter esse número, mas você sabe que ele é distorcido Sim. agora, aqui é não vale a pena numa das vacinas, como você tem aquelas boas práticas de vacinação, o brete tá organizadinho, sua estrutura permite o manejo já vai acontecer naquele manejo da vacinação de maio você já pega o peso dessa vaca ela tá no final do período de, de chuva, a hora que ela tá desmamar de o bezerro você já tem a relação do peso do bezerro com o peso dela. Sim. Você começa a ter informação. Agora, pelo amor de Deus, se você falar que vai pesar uma vaca, muita gente vai falar que você tá ficando doido. <risos> já faz parte da rotina. É. Então a gente tem que se programar um pouco mais pras coisas, né? Sim. Você já sabe que você vai levar aquele lote de animais, já faz tudo. Ah não, não vou pesar, não, vou só. Lógico. Às vezes o manejo é tão difícil, né? Uhum. A gente até tem alguns casos, né? Que é aquele daquele sistema antigão, Que é o, aquelas balanças grandes que é com vários animais dentro, o bicho fica virando você não consegue pegar o número vira uma confusão, Nossa. então não dá. a gente tem que começar a pensar numa pecuária mais, mais moderna que a gente possa medir as coisas né uhum. é aquelas frases né, que aí no
0: médio, não gerencia é um né? pouco nessa
1: linha, no, ferramenta nenhuma consegue resolver o problema se você não tiver disposto a fazer um pouco diferente
0: bacana Meloso, para gente finalizar aqui tem uma pergunta que é, sempre quando eu converso com o pessoal de startup principalmente parte de gestão mesmo de fazenda eu sempre gosto de fazer que é a questão dos apontamentos, né cara? Você já até deu um, falou um pouquinho sobre isso aí na, na, na introdução aí mas basicamente se o apontamento for mal feito você vai ter um resultado ruim, né? E, e assim, essa questão da conectividade também como que você vê isso hoje principalmente para a ferramenta de vocês? Eu
1: vou usar nosso exército né, que é o que eu conheço um pouco mais nós estamos partindo de um cenário onde ele escreve tudo no papel lá naquele bloquinho, Você lembra quando a empresa as empresas elas fazem lá aqueles bloquinhos e dão, distribuem é.
0: lá <risos> tem briga para pegar aquele bloquinho lá para anotar no campo né
1: eu tô falando pra você que não é pra ter ele, é bom, porque às vezes, eventualmente, ele possa ser uma ferramenta pra aquele momento que resolva um determinado problema. Uhum. Mas o que a gente quer? Nós queremos que o cara esteja lá com o celular. Então Sim. ali, a conta, ele já vai lá, desce do cavalo, é uma morte, é. vai lá, tira a foto daquele animal que morreu, já põe o motivo. Inclusive, o nosso motivo, picada de cobra, é o último, que é pra demorar mais pra ele achar, porque senão tudo é cobra.
0: <risos> Lógico, senão tudo é picada de cobra ou comido por onça. Ele vai
1: procurar um pouco mais o um motivo, né, tentar entender um pouco mais o que aconteceu, e ele tira a foto, então fica o registro, né, o negócio é auditado, e esse processo ele anda. Mais importante de tudo, ele não vai automático para dentro do animal, ele vai lá para dentro do sistema, nós temos uma parte de gerenciamento da, dos aplicativos, do aplicativo de coleta, em que ele tem um termo que você pode usar um nome, uma definição daqueles maneiros, pode ser de curral, manejos de campo, e também ele traz a coordenada do ponto. Uhum. Então, você sabe onde ele fez, você sabe o que que ele fez, quando. E ele tem que ser aprovado. Então, o que que acontece? É, na rotina, o gestor, seja o dono, seja um gestor contratado, seja uma consultoria técnica. É, nós temos vários perfis de, de usuários, entendeu? então, como está na nuvem, a gente consegue integrar tudo que está acontecendo. Então, uhum. são várias empresas de consultoria, né? É que eles usam a plataforma porque as informações estão concentradas lá. E elas estão chegando de várias fazendas em locais diferentes, uhum. mas ele tem que aprovar, ele tem uma rotina de aprovação ou reprovação daqueles maneiras isso você consegue pegar você elimina o papel do processo ele coletou de forma eletrônica e chegou pra você, a hora que ela chega ali ela já foi checada, porque uhum. lá no aplicativo tem várias, vários mecanismos de checagem da informação, uhum. você digitou um número que não existe, ele vai falar pra você Ó, esse animal não tem, você quer inserir uhum. aí se você inserir Vai direto para o banco de dados. Ele vai. Aí você vai tentar provar que teve um novo animal. Esse processo de checagem aí acaba que o gestor tem que participar um pouco mais. Ele vai interagir com quem está na fazenda. E quem está na fazenda se sente peça importante dentro do processo. Cada dia a mais sem o uso do papel. E aí eu não tenho o, o, o perigo de não entender o número. O papel molhar. A informação vindo diferente de ter o um número repetido é, e as coisas que a gente está acostumado no campo a visualizar. Isso nós estamos falando de informação que você já sabe que vai fluir. Agora, o outro ponto é rotina. Eu acho que um dos grandes desafios nesse negócio de gestão é a rotina de coleta. Sim. Negócio. Hoje não é daqui três dias. Ah, morreu. Hoje eu vou lançar daqui três dias. O dia que eu tiver no escritório, eu lanço. Ela tem que ser feita todo dia. né? Então, no momento que acontecer, você já registra. Porque amanhã vai acontecer outra coisa, você não vai lembrar da de hoje mais. E assim por dentro. Então, rotina de coleta de dados, ela tem que fazer parte. E as barreiras à utilização de tecnologia, elas têm que ser quebradas todo dia. E é muito nessa ótica, é isso que a gente acorda cedo. A equipe de desenvolvimento, a equipe de negócio. É tentar trazer a realidade das fazendas de pecuária para dentro do, do aplicativo. Nós temos alguns casos de automação, que às vezes uma das coisas é automatizada, só por exemplo o brinco eletrônico, né, a identificação eletrônica, uhum. e às vezes a balança ainda é no, não, não tá integrada, daí ele tem que digitar. Às vezes o, a pessoa lá ela não sabe escrever o nome, vai digitar os números ela consegue. Uhum. Isso é quebra de paradigma, isso é levar a tecnologia para coleta de dados onde realmente ela acontece, né? Que é lá no ponto. Exato. Mais esse que envia papel escaneado e... Já melhorou bastante, né? Porque hoje, com esses mecanismos de mensagem, você tira uma foto lá e manda. Você pega o um relatóriozinho lá. lá prezei esses animais aqui com número. Um, mas para que fazer isso? Evitar retrabalho, né? Hoje, o mais caro de todo o processo é tempo, né? Hoje, isso. a gente se preocupa com tempo muito mais do que a gente se preocupava antes. Até numa, numa conversa, isso é, isso é bacana, pensando justamente na coleta de dados, né? Que a gente está... Tá falando, um dos clientes ele na conversa de, pensando com o que, que justificaria né, ele ter uma plataforma dessa. E um dos pontos assim, que a gente levantou nessa conversa foi o tempo que ele gasta para ir na fazenda para fazer alguns maneiros. Uhum. Ele passa o um dia no curral porque o cara não é capaz de coletar peso. Ele tá lá coletando peso, ele não tá fazendo nada mais. Você não tá apartando, não tá fazendo nada. Uhum. A parte colocar os parâmetros. Ele faz a pesagem e ele é capaz de fazer. E às vezes o cara que poderia estar procurando uma estratégia, olhando um fornecedor melhor para um determinado insumo, para um determinado animal que ele gostaria de trazer, gastando tempo fazendo treinamento, ele está lá, fazendo atividade de rotina. Sim. Fora deslocamento e tudo mais. Então é muito nessa linha que a gente tem que sempre olhar o que, que tem de tecnologia. Como é que eu pago essa tecnologia que eu vou colocar lá? Como é que ela vai me devolver? Então, hoje, a nossa preocupação sempre é o que eu vou devolver de informação para o cara ganhar mais dinheiro. Mas, por outro lado, é muito nítido que ele consegue nos pagar com a melhoria da performance dele, da, da performance do tempo, do tempo que ele gasta fazendo atividades básicas isso é uma das coisas, e a outra que é a agregação de valor, aí nós já estamos falando de informação mais rápida mais precisa, ele conseguir olhar melhor para o negócio dele e tomar a decisão mais
0: assertiva. Muito bom hein, muito bom Meloso tudo isso aí que você contou, sua história todo esse processo aí do jetbov. eu acho que é interessante mesmo e, e a pecuária ela tem que se profissionalizar cada vez mais, porque como você já sabe, você já teve em área que já teve aqui em Mato Grosso né, a área de agricultura ela tende a pegar essas áreas de pastagem e vai sobreviver aquele que é, tiver uma melhor gestão, tiver um melhor é, desempenho dentro da fazenda, né, cara? E já de princípio, meu, já te agradeço muito aí por você ter participado aqui com a gente na Agroresenha e que o pessoal aqui, nossos ouvintes, tenha entendido um pouquinho mais sobre o Jetbov e também sobre algumas particularidades aí de gestão de fazendas de pecuária, né, cara? Muito obrigado, viu? Valeu,
1: Paulão, obrigado pela oportunidade parabéns aí pela sua iniciativa, de trazer informação aí para esse nosso segmento que é extremamente carente de coisas simples e que efetivamente pode trazer algum resultado no, no final do dia, né? Legal. Parabéns mais uma vez obrigado pela oportunidade e a gente espera poder
0: voltar oh, Com certeza, vamos, vamos, vamos manter o contato, né cara? Assim, já tem tempo já que a gente tá marcando isso, né meu? Exato é. <risos> Mas o oh, Elder ou oh, Meloso <risos> e o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Jetbov, quiser conhecer um pouquinho mais sobre você e também te seguir aí nas redes, como o pessoal aqui da Agrorezinha pode fazer? O
1: meu eh, LinkedIn, né, e Facebook, é Helder Bruno. Uhum. O site do JetBov é www.jetbov.com Lá você tem várias informações sobre a plataforma, você consegue, inclusive, iniciar um período de teste na plataforma. Uhum. Se você quiser ir na loja lá do Google também, lá do Google e da Apple, você consegue baixar o JetBov de campo, uhum. é, mas ele precisa da plataforma web também, mas você consegue pelo menos ver o que, que é esse aplicativo que vai a campo para fazer a coleta. Legal. É, e hoje nós Estamos em Joinville, já com base em Piracicaba também e Goiânia, né? Então, atuação aí praticamente pegando algumas importantes regiões do Brasil. Os clientes já estão espalhados hoje no Brasil, são mais de 500 fazendas aí utilizando a tecnologia. Essas são as oportunidades que a gente tem de contato. Deixa eu te passar o telefone também, quem quiser entrar em contato lá no JetBog é 047 uhum. 512 0023. Essa é a nossa base Joinville e o e-mail o contato arroba vai ser um prazer a gente falar um pouquinho de gestão, falar um pouquinho do pecuário com quem tiver interesse é, de entrar pra esse mundo da tecnologia e mudar o patamar de, de gestão da sua profissão
0: Bom demais, bom demais, Helder e vamos finalizar aqui né cara, sabendo aí que se chover não precisa manhar horta, né velho É isso
1: aí, <risos> beleza,
0: vamos <risos> nessa Um abraço Falou, cara. Um abraço Cujo trabalho aí é o... E com alguma suplementação aí em período de diminuição de oferta de Ferrari. Que toda a gestão da... da fa... Basta acessar bit.ly barra agro nos... Ô oh, carai. Que você vai entrar no... Oh, Ô caceta, velho. E vocês vão perceber aí que a qualidade do áudio não ficou lá, aquela... Beleza, Palão.
1: <risos> vamos lá. Prudence, né?
0: Isso aí, então. É isso tamo aí, aí pichão. <risos> é isso aí.
1: Legal. É, vamos lá. Essas, essas.
0: Legal. Bom demais. Então, Meloso. Seguinte, cara. É, é aí, ó. Vai
1: ter que cortar. Corta aí. Não <risos> tem problema. Aí companheiro, você me desculpa, mas o trem vai ter que ser picadinho depois você
0: vai eu... eu edito aqui não tem problema não
1: a mulher saiu, pra... nós vamos pra fazenda ali, daí saiu pra fazer compra, tava viajando essa semana daí eu fiquei sozinho com a turma aqui, tá foda uhum, não tem problema não podemos voltar? Lógico. Um dois três e... vortemo vortemo <risos> então...
0: mais um produto com a edição do senhor a...